0: Olá, esse é o GENIPAPO, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. E eu sou Fátima, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFS aqui na Bahia. Minha conversa hoje é com a Alexia, estudante do curso de engenharia de alimentos e membro aqui da nossa equipe Papo.
1: Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês e bater esse GENIPAPO de hoje.
0: Hoje vamos falar um pouco sobre prazo de validade de alimentos ou vida de prateleira, como costumamos dizer na indústria. Quando a gente era criança e começávamos a fazer compras sozinhos no mercado, sempre ouvíamos diversas recomendações do tipo Olha a validade, se estiver perto de vencer, não compre. Nós crescemos sabendo que não devemos comprar produtos vencidos, mas ainda hoje é comum encontrar por aí várias pessoas consumindo comida com prazo de validade vencido e dizendo que o produto estava bom do mesmo jeito. Ah, passou só uns dois dias, vou comer assim mesmo. E realmente não estava estragado mesmo fora do prazo de validade. Então, Alexia, por que será que alguém colocou aquele prazo de validade ali no rótulo?
1: Então, pró a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determina que prazo de validade é o período que vai desde a fabricação até o limite em que a empresa garante que o produto está seguro e adequado para o consumo. O que é garantido com o estabelecimento do prazo é que, desde que é armazenado com as condições estabelecidas pelo fabricante, o alimento deve ser seguro, não causando infecções ou intoxicações alimentares. Deve também manter suas características nutricionais e sensoriais, que é continuar com sabor e aspecto de comestíveis, sabe? E não se deteriorará. Por exemplo, um biscoito amolecido já não é mais aquele super biscoito da foto da embalagem, né? Mas entenda, seria mais ou menos como a garantia de um produto eletrônico. Se a empresa especifica que é para você ligar em 110 volts e você liga em 220 volts, a empresa não garante mais, né? Classificando isso como mau uso. O mesmo acontece com alimentos se a indústria disponibiliza para o comércio um produto congelado e durante o prazo de validade o comerciante ou o consumidor não mantiver a temperatura adequada de armazenamento resultando no descongelamento do alimento a indústria não pode mais garantir a qualidade daquele produto De fato
0: Alexia, o biscoito amolecer dentro da embalagem acontece mesmo e isso ocorre principalmente pelas condições de armazenamento e da embalagem que possivelmente não foram adequadas. Além disso, os componentes presentes no alimento vão se modificando ao longo do tempo, perdendo sua estabilidade, alterando sua estrutura. Então, o que se assegura dentro do prazo de validade é que naquele alimento não ocorrerão alterações significativas desses componentes. Então, nosso ouvinte deve estar se perguntando como surgiu o prazo de validade? Existe alguma regulamentação para sua aplicação? Bom, buscando informações sobre o assunto, verificamos que essa história de prazo de validade nem é tão antiga assim. Aparentemente, começou nos Estados Unidos, lá pela década de 70. Aqui no Brasil, o primeiro vestígio que encontrei de regulamentação foi uma resolução conjunta do Ministério da Saúde e da Agricultura, em 1984. Essa regulamentação recomendava que, para comercialização de produtos perecíveis, as indústrias de alimentos deveriam colocar no rótulo instruções com orientações seguras para conservação no transporte, na comercialização e no consumo de forma que o alimento não se tornasse impróprio ao consumo. Além disso, deveriam indicar de forma visível o prazo de validade para assim garantir a conservação dos alimentos.
1: E essa história continua, né, Pro? Eu vi que em 1990, o Código de Defesa do Consumidor também estabeleceu alguns critérios que incluíam a obrigação do prazo de validade na embalagem de forma clara e em língua portuguesa. E a Anvisa, desde 2002, tem uma regulamentação completa sobre rotulagem de alimentos, que foi discutida no episódio 5 aqui do Genipal. Inclusive, a empresa não pode colocar nenhuma informação na embalagem que possa levar as pessoas a se confundirem em relação ao prazo. É importante destacar para o ouvinte que o prazo de validade das embalagens deve ser declarado por meio de algumas expressões, que estão contidas na Resolução RDC 259, de 2002, que trata de rotulagem e estabelece como a indústria deve colocar essa informação no rótulo do alimento. Assim, devemos observar as expressões como consumir antes de, válido até, validade, em vencimento, ou consumir preferencialmente antes de, e por aí vai. E as embalagens dos alimentos devem também esclarecer sobre as condições de armazenamento para que o alimento alcance a data de validade. Lembramos que há uma diferença entre o prazo de validade do produto íntegro, fechado, e a validade do produto após aberto. Por esse motivo, é que existem alguns alertas nos produtos. Por exemplo, às vezes pode vir escrito assim, após aberto, manter refrigerado e consumir em até oito dias.
0: Alexia, podemos observar também que alguns produtos não vêm com a informação do prazo de validade, não é mesmo? Por exemplo, produtos de panificação e confeitaria, que em geral são consumidos nas 24 horas após a produção. As frutas e hortaliças frescas, além destes, outros produtos não apresentam prazo de validade por serem isentos da obrigatoriedade, como vinagre, bebidas alcoólicas com mais de 10% de teor alcoólico, como vinhos e bebidas destiladas, produtos à base de açúcar, tais como balas e caramelos. Isto é possível em razão da segurança microbiológica que esses alimentos oferecem, pois eles não apresentam condições favoráveis para o crescimento de micro por isso não representam risco à saúde do consumidor. Alexia, acho que podemos falar mais um pouco da importância da embalagem e do armazenamento na durabilidade do produto.
1: Sim! Vocês já perceberam a diferença entre os pães de padaria embalados em saco plástico e em saco de papel? Se não comerem tudo antes de envelhecerem, podem observar que os pães de saco de papel ficam duros primeiro, pois perdem umidade para o ambiente mais rapidamente. Claro que também depende de alguns outros fatores, mas isso mostra que a escolha da embalagem é fundamental para a conservação e aumento do prazo de validade de um produto. A embalagem de papel é usada porque pães de padaria costumam ser consumidos logo quando ficam prontos. Se você quiser que seus pães durem uns dias a mais, aposte em uma embalagem que não permita desidratação e refrigere-os. Falando em condições de armazenamento, verificamos que alguns produtos em pó endurecem quando armazenados por mais tempo, como leite em pó, café solúvel, entre outros. Ou ficam cheios de grumos maiores, como sal de cozinha. Isso ocorre porque absorvem a umidade do ambiente. No caso do sal de cozinha, o tradicional é o cloreto de sódio tão conhecido das aulas de química do ensino médio. Ocorre o seguinte. Aquelas pedrinhas é, que formam suas estruturas são cristais iônicos formados por cloreto e sódio. Assim, sendo formado por íons, eles têm maior densidade de carga nas suas extremidades, que atraem facilmente a molécula de água, que é polar. Em outras palavras, o sal tem a importante característica de atrair água, e por isso deve ser armazenado em local seco.
0: Como podemos ouvir na explicação que a Alexia nos trouxe, alguns fatores, como o tipo de embalagem e as condições de armazenamento, interferem no prazo de validade. Além desses, outros fatores também influenciam na vida de prateleira, como as características próprias de cada alimento. Então, Alexia, podemos falar um pouco sobre estes outros fatores que influenciam no prazo de validade e como o prazo de validade é estabelecido.
1: É importante que o ouvinte saiba que antes do lançamento dos produtos, os fabricantes seguem protocolos de como estabelecer o prazo de validade, baseado em avaliações técnicas, estudos de estabilidade e laudos de testes laboratoriais, que assegurem a estabilidade do produto. Ou então, alguns alimentos podem ter o prazo de validade estabelecido usando informações já disponíveis para produtos similares ou dados da literatura científica. Primeiro, é interessante dizer que a validade de um alimento pode ser afetada por fatores relacionados ao próprio alimento, ou que sejam externos a ele. Nesse caso, estamos falando de fatores intrínsecos e extrínsecos. Os fatores intrínsecos são aqueles relacionados à característica do próprio alimento como, por exemplo, a umidade, a qualidade da matéria-prima, a formulação e a estrutura do produto e a disponibilidade de oxigênio. Já os fatores extrínsecos são aqueles externos ao alimento, como, por exemplo, controles na fabricação, inibição ou redução de micro tipo de embalagem e condições de armazenamento, que podem influenciar negativa ou positivamente na validade do produto. Um produto de qualidade é elaborado a partir de matérias-primas de qualidade, para isso, deve-se estar atento à confiabilidade do fornecedor. Seus produtos devem manter um padrão constante. Uma característica importante é a quantidade de micro-organismos presentes e o tipo de contaminação. Duas classes deles não são desejadas por nós. São os micro-organismos deteriorantes, que decompõem o alimento e causam alterações sensoriais perceptíveis. São algumas bactérias, leveduras e fungos, muito importantes para o controle de qualidade e devem ser monitorados nos estudos para estabelecer o prazo de validade. Já os microrganismos patogênicos causam enfermidades ao consumidor, podendo ser pela ingestão do microrganismo ou da toxina produzida por alguns deles, que são os casos de infecções ou intoxicações alimentares. Assim, a indústria tem que entender como esses fatores influenciam nos alimentos e adotar medidas para prolongar sua validade.
0: Quanto aos micro-organismos que você comentou, tanto a presença dos deteriorantes como dos patogênicos está prevista pela Anvisa em um regulamento, a Instrução Normativa número 60, de 2019. Esta instrução estabelece os padrões microbiológicos e os limites máximos permitidos por categoria de alimento para que não comprometam a segurança do consumidor. Como exemplo, podemos falar do frango congelado, que como foi como informado no rótulo, deve ser preparado antes do consumo pelo uso do calor ou cozimento, o que proporciona o cozimento e elimina a maior parte dos micro-organismos presentes. Então, quando comercializado, este frango pode conter um número até 10 vezes maior de coliformes termotolerantes do que o presunto, por exemplo, que já vem cozido antes de comermos. Um alimento só pode ser comercializado enquanto atender aos padrões de tolerância microbiológica estabelecidos pela legislação. Alexia, já falamos sobre várias características dos alimentos, tipo de processamento recebido, condições de armazenamento que podem influenciar no prazo de validade. Mas existem outros três fatores ou razões principais que podemos destacar para a atribuição do prazo de validade, que são a segurança e a saúde para o consumidor e a deterioração do produto. Explique pra gente como esses fatores
1: podem influenciar no prazo. Então, o primeiro fator tem relação com a segurança. Se houver a possibilidade do crescimento de algum patógeno ou produção de toxina, é necessário identificar os micro-organismos, que devem ser controlados ou eliminados, e depois disso, estimar quanto tempo o produto pode ser considerado e seguro para o consumo. Por exemplo, a esterilização comercial do leite elimina praticamente todos os micro-organismos ali presentes, o famoso leite longa-vida ou o HT, que é o leite de caixa. Entretanto, aquele que fica no refrigerador do supermercado, que foi pasteurizado, recebeu um tratamento térmico mais brando, a pasteurização, e ela elimina os microrganismos patogênicos presentes. Contudo, é preciso ser mantido sob a refrigeração, para manter o avanço dos microrganismos, que são os deteriorantes que restaram, e mesmo assim ainda se degrada mais rápido que a versão UHT. O segundo item se tratam de questões de saúde. Como foi dito antes, alguns compostos vão perdendo a sua estabilidade com o tempo. Se o produto for um alimento enriquecido com vitaminas e minerais, é preciso garantir que esses componentes mantenham-se até o final do prazo de validade. A indústria determina por quanto tempo estarão presentes nos níveis declarados nos rótulos, considerando os valores de tolerância estabelecidos na, na legislação. Por exemplo, produtos que foram adicionados de vitaminas A, C, E e tiamina precisam ser avaliados ao longo da determinação de, de vida de prateleira. O terceiro ponto, é o tempo que o alimento leva para apresentar sinais de deterioração, que também pode determinar o prazo de validade. Por exemplo, o ranço da manteiga é causado por reações enzimáticas aceleradas pela luz e calor que vão se acentuando conforme o tempo passa. E aí continuando, Pro, e falando um pouco sobre como esses estudos são feitos, é assim, uma amostra deles é colhida e submetida a testes que simulam as condições que o fabricante quer que ele suporte. Por exemplo, se o produto for ser vendido sem refrigeração, ele será testado assim, em temperaturas que variam, simulando lugares quentes em que ele possa ser comercializado. O mesmo vale para condições de umidade, tudo isso é testado e avaliado durante um tempo ou até que o produto deixe de atender aos parâmetros de segurança, saúde e deterioração. Feitos esses testes, geralmente a indústria assegura um prazo de validade com uma margem de segurança. Por isso, alguns produtos mesmo vencidos aparentemente ainda estão bons. Mas é importante que fique claro que nós aqui não aconselhamos o consumo de alimentos vencidos, principalmente porque não é mais possível garantir a integridade ou qualidade do alimento. Esse período é estabelecido também pensando em condições de segurança para evitar infecções ou intoxicações alimentares.
0: Estamos quase finalizando, Alexia! E aproveito aqui para lembrar dos nossos direitos quanto ao prazo de validade. Se nós, consumidores, adquirirmos um produto vencido, consta no Código de Defesa do Consumidor que temos até 30 dias para exigir do fornecedor a substituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada e sem prejuízos de eventuais perdas e danos ou abatimento proporcional no preço. E por fim, podemos entender do nosso genitado de hoje que do ponto de vista do profissional de alimentos, seja ele engenheiro, técnico ou com alguma formação na área, é importante que esteja claro que é necessário estabelecer um prazo que garanta um produto de qualidade e seguro para o consumidor, desde que seja armazenado direitinho. Já você, consumidor Deve sempre é, verificar o prazo de validade para não adquirir produtos vencidos, pois eles não têm mais a segurança da qualidade garantida pela indústria. Além disso, deve estar atento às condições de armazenamento, tanto no ponto de compra ou de venda, como em casa, conforme as recomendações da embalagem.
1: E assim, nós nos despedimos. Até mais esperamos você no próximo episódio.
0: Lembrando
1: que vocês poderão
0: interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram, arroba Podcast, enviando dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Esse foi o nosso episódio número 7 do Papo Podcast. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro, quando falaremos de outros temas relacionados à engenharia, ciência, e tecnologia de alimentos. Obrigada por nos ouvir, até mais!